0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Друзья, сегодня поговорим о том, кто виноват в раздражении кожи головы при окрашивании волос. Почему два полотенца лучше, чем двукратное мытье головы и для чего вашим волосам нужен утеплитель. А также объясним, почему аммиак, самая безопасная щелочь и как мытье рук, помогает сохранить цвет волос. С вами снова мы, а сегодня, вернее, я в одном лице Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер косметического бренда Тиана. Дима сегодня по техническим причинам к нам не смог присоединиться, но он морально с нами обязательно будет в следующем выпуске. Зато у меня сегодня замечательный гость Алексей Кушнин, руководитель отдела обучения Revlon Professional Brands в России. Лёша, спасибо, что ты сегодня в гостях у нас. Ты уже 17 лет в профессии, обучил базовой колористике основам работы косметических средств для волос более 200 тренеров. Это ого-го сколько! И, в общем, ты знаешь о профессиональном окрашивании волос и об уходе за ними. все, и даже больше. Поэтому давай делиться с нашими слушателями. Поехали! Буду задавать тебе каверзные не очень вопросы и надеюсь, что ты дашь нам массу полезного.
1: Добрый день всем. Рад участвовать. Поделюсь всем, что знаю. Постараюсь сделать это максимально доступным языком.
0: А я обещаю все из Лёши выудить сегодня. Смотри, у нас в сегменте ухода за кожей как мантра отовсюду там буквально за всех утюгов звучат без силиконов, без парабенов, без консервантов и многие выпуски. Uh-huh. Мы посвящаем как раз вот развеиванию вот этих вот э, мифов со страшилками. У тебя, насколько я понимаю, аналогичная ситуация с э, клеймами без АМИАКа, без СЛС, да, и вот этим прочим. И без силиконов.
1: И, и, и без, без проликонов. Все еще похоже.
0: Все похоже, да. А, раз уж мы анонсировали историю об аммиаке. Давай вот с него и начнем. Расскажи, почему uh-huh. он безопасен, почему он эффективен, вообще какую роль он играет в окрашивании волос. И многих он отпугивает, я так понимаю, еще своим едким запахом. Но на самом деле не такой страшный зверь. Вот расскажи.
1: Хорошо. Тогда если основная все-таки тема, которую вы обсуждаете, это кожа, в чем отличие волос от кожи? Если мы говорим о тех волосах, которые мы видим то от кожи их в первую очередь отличает то, что они мертвые. Mm-hmm. Волосы это роговевшая производная кожного покрова, это ткань мертвая, и ей с точки зрения э, ее жизни, если можно так выразиться, все равно, что вы на них мажете, что на них будет нанесено. Поэтому, какой бы ни был вредный ингредиент, он на волосы попадет. Может быть, что-то с ними сделает, потом смоется или не смоется, оставит по себе какие-то последствия или не оставит. Но волос рано или поздно перестанет расти, выпадет, а на его месте начнет расти новый, который даст вам второй шанс что-то с ним сделать с самого начала. И этим волосы и прекрасны, наверное, в отличие от кожи, который навредив фраз очень тяжело ее тут вам виднее, очень тяжело ее. Это правда, да. Волосы всегда дают второй шанс, ну и оправдательная поговорка волосы не зубы отрастут она на самом деле зачастую наверное девушка спасает от неудачных экспериментов чтобы создать какой-то цвет на ваших волосах нужно смешать тюбик краски с какой-то кремовой жидкостью из большого баллона который называется окислитель в составе одного продукта и второго будет написано очень очень много ингредиентов и там за скобками в инке остается еще большая часть ингредиентов которая просто по массовой доли не попадает в список по сути цвет волос создает всего три Щелочь, аммиак в частности, перекись водорода, который как раз-таки отдельно хранится в том самом баллоне. Главная задача щелочи – добиться разбухания волос, потому что изначально это материал очень плотный, очень туго сжатый, со своим роговым слоем, который похож на эпидермис кожи, но это роговые пластины очень твердые, тверже, чем те роговые пластины, которые покрывают кожу. И для того, чтобы краситель впитался внутрь, волосы должны разбухнуть, расшириться. Щелочь эту функцию как раз таки в первую очередь выполняет. И если возвращаться к самому вопросу, почему амиак, по мнению парикмахеров, колористов, химиков, является наиболее безопасной щелочью для окрашивания, стойкого, перманентного окрашивания, он кроется как раз таки в запахе этого амиака, который вам очень не нравится. Потому что раз он пахнет, значит он выветривается, он испаряется. Он выполняет свою задачу на волосах и улетучивается, прекращая свое воздействие на волосы. Если же вы окрашиваете волосы каким-то перманентным красителем-стойким, который кардинально может изменить цвет ваших волос, закрасить седину, осветлить их на 2-3 тонна и больше, и при этом он не пахнет, задайте вопрос парикмахеру, а что же тогда такого находится в составе этого продукта, почему он дает перманентное окрашивание, но не пахнет. Есть много красителей, которые прекрасно справляются с этой задачей, при этом это красители хорошего качества и на волосах. Это качество вы тоже оцените, при этом они не содержат аммиака, но такие красители ну, на пальцах, наверное, четырех рук можно пересчитать. Но существует, существует, да. Вторая задача мякая, поскольку все будет прокрашивание сегодня и про то, как защитить этот цвет, нужно понимать, что произошло с волосами, когда вы их окрасили что происходило с волосами, когда вы их красили. Щелочь. Волосы расширяются. Прям разбухают. Они, если изначально это была такая поролоновая губка, которая была у вас в кулаке туго-туго сжата, то первая задача щелочи, это ваш кулак разжать для того, чтобы губка раскрылась и могла впитать всю воду из смеси. Вместе с этой водой она впитает в себя все ключевые компоненты. Вторая задача щелочи, это провокация ускоренного выделения кислорода из перекиси водорода. H2O2, лишний кислород, мы его оттуда достаем, и этот кислород выполняет очень много работы при окрашивании. Первая задача перекиси выделяемого кислорода – осветлить ваши волосы. Кислород – это, по сути, разрушение. Разрушение меланина волос приводит к его осветлению. Меланин при разрушении прекращает поглощать, отражать световой поток. И, соответственно, цветность его для нас теряется в наших глазах. Мы больше не ощущаем его не ощущаем его цветности. Вторая задача кислорода – это окислить искусственный пигмент, для того чтобы он при вот этом небольшом разрушении себя начал соединяться с другими такими же пигментами искусственными, строя большую цепочку, тем самым формирует цвет искусственный в волосах. Ну и задача искусственного пигмента, собственно говоря, проявиться внутри ваших волос, для того, чтобы это окрашивание было стойким, а не на поверхности, чтобы оно смылось очень быстро. И смешавшись с теми остатками меланина, которые в любом случае будут присутствовать в волосах, сформировать какой-то цвет. С точки зрения процесса все очень, казалось бы, просто. С точки зрения колористической работы мастеров все предельно сложно, потому что нужно учесть, как осветлится меланин, какого он будет цвета, какую, соответственно, рецептуру составить, как это смешается по принципу акварели, чтобы дать, создать тот свет, который хочет создать мастера и хочет получить клиент.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы окрасили волосы, да? Сейчас ну, такой мощный достаточно тренд глобальный, и международный, на так называемую скинификацию, когда упор делается на здоровье кожи головы и при уходе за волосами, и при окрашивании, и при уходе соответственно за окрашенными волосами. Как максимально обезопасить кожу головы во время вот этого процесса? Что вообще в красителях является наиболее жестким раздражителем для кожи головы? Иногда, знаешь, ну, на Наблюдала это когда-то давно на себе, потом на других, uh-huh. когда сразу после окрашивания у тебя весь скальп буквально, да, тоже в краске. Вообще, что с этим делать, какие последствия, uh-huh. как вот это, может быть, предотвратить как-то можно... Какие твои рекомендации?
1: Здесь нужно понимать, что есть задача выглядеть красиво, и есть задача обезопасить свою кожу головы. И эти две задачи они не очень совместимы. Потому что самую высокую степень защиты кожи в процессе окрашивания дает как раз-таки смесь сальных потовых желез. И перед перманентным окрашиванием волосы, кожу, головы не стоит мыть один-два дня, может быть, три дня в зависимости от типа кожи. Если кожа жирная, быстро пополняет липидную вот эту слой может быть хватит и одного дня если умеренное выделение сальных потовых желез нужно 2-3 дня дать коже для того чтобы подготовить ее к окрашиванию не очень эстетически красиво в каких-то случаях там отдельных заболеваний это может еще не очень приятно пахнуть но наилучшая защита второе это лосьоны составы которые есть в арсенале салонов красоты необходимые для защиты кожи это будут жировые составы такие маслянистые удобные для нанесения то есть они будут по консистенции своей повязкости очень жидкие но при этом это маслосодержащие составы, которые замещают отсутствующий липидный слой, плюс какие-то компоненты успокоения кожи.
0: Они наносятся непосредственно перед окрашиванием или тоже там за несколько дней?
1: А здесь очень разные формы выпуска можно встретить. Самое распространенное – это нанесение до окрашивания, а также нанесение после окрашивания, уже на финальном этапе. Есть средства, которые добавляются непосредственно в краситель. Это зависит от салона, с какими поставщиками он сотрудничает, что есть в арсенале мастера. Раздражение кожи при этом, тоже, что мы с вами понимали, да, щелочь раздражает кожу. Да, перекись водорода раздражает кожу. Мяк, этаноламин, моноэтаноламин, они дадут раздражение кожи, могут его э, создать. Перекись водорода также может повредить кожу. Но больше всего повреждений, раздражений и тем более аллергических реакций кожа дает на пигмент. Потому что мы с вами используем в красителе очень маленькие кристаллы соли, как прекурсоры пигмента, которые имеют очень высокую проницаемость. Если кожа чистая, они могут проникнуть под внешний слой эпидермиса, буквально вот под первые роговые пластинки, первые два два слоя. А потом они там будут проявляться. Они будут собираться в большую конструкцию, которая будет расталкивать клетки кожи в стороны, что точно не понравится этой коже. И клетки лангерганца начнут реагировать и кричать, я слишком часто встречаю этот компонент, прекращай и спровоцировать аллергическую реакцию. Сам факт окрашенной кожи, он тоже отсюда, что пигмент смог проникнуть в эпидермис и проявиться там, и его водой уже оттуда не смыть, нам придется подождать, когда новые слои кожи будут взрастать, старые отшелушиваться, и вместе с роговыми пластинками кожи будет отшелушиваться пигмент, который туда попал. Основной источник раздражения аллергических реакций mm-hmm. в окрашивающих смесях – это пигмент. Что делать? Не мойте голову, не мойте голову накануне. Лучше, если вы э, готовы не мыть ее два дня, если вы знаете что раздражение кожи это присущая вам реакция предупредите об этом мастера нанесите составы лосьоны для защиты кожи головы они существуют они есть в продаже доступны и мастерам и в ритейле они тоже
0: есть лёш а вот после окрашивания расхожая рекомендация да не мыть голову какое-то время после окрашивания вот об этом что скажешь и в контексте и сохранение цвета волос с одной стороны и с другой стороны вроде как пигмент то надо тоже с кожи смыть поскорее
1: если вам очень понравился тот Цвет, который вы видите в салоне или после домашнего окрашивания, не мыйте волосы вообще больше никогда.
0: Шикарно! Тогда,
1: тогда, пот- тогда все потери цвета будут связаны исключительно с выгоранием волос на солнце. Все. Ну и с выпадением волос, естественным циклом ну, да. Выпадение волос. А в остальном все будет прекрасно. Есть рекомендации у некоторых производителей не мыть э, голову в течение у кого-то это 12. 24-48 часов. Но это зависит от типа красителя от производителя. Такой единой рекомендации нет. Все зависит от того, как была завершена услуга окрашивания в салоне или вами собственными руками. Ведь мы с вами в самом начале окрашивания нанесли щелочной состав. Краситель это щелочь. В любом случае он будет иметь щелочной pH на волосы. Волосы разбухли. Краситель впитался. Все процессы прошли. Мы с вами смываем водой краситель с волос. А что дальше? Волосы остаются разбухшими. Шампунь хоть и имеет pH в среднем но это небольшая порция, недлительное э, время воздействия, поэтому волосы от мытья шампунем не сжимаются и остаются раскрытыми.
0: Как их сжать?
1: Сжимается всем, что принято называть Уход. кондиционеры маски имеют кислый показатель уровня ph четыре с половиной три с половиной но тут тоже есть нюансы того как эти маски применяются всегда все зависит от рук от применения продукта а не от самого продукта на самом деле. вы слышали эту рекомендацию наверняка уважаемые слушательницы вы слышали эти рекомендации от ваших парикмахеров то кондиционеры и маски нужно наносить на подсушенные полотенцем волосы было 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 Почему? Все уходовые растворы, маски, кондиционеры, они в основе своей эмульсии имеют водную. И все свои свойства проявляют за счет кислого pH этой воды, этого кондиционера, этой маски и тех компонентов, которые должны проникнуть в кортекс, а масла, силиконы должны остаться на поверхности. Вода ушла внутрь, масла, жиры и силиконы остались на поверхности, супер эффект. Но если волосы не подсушены полотенцем, не просто отжаты руками, а именно не подсушены полотенцем, взяли махровым, который гигроскопичнее намного, чем волосы и перетянет воду из волос в себя, освободив тем самым пространство для воды из кондиционера или маски. Буквально делают. Я попробую это сделать звуком, так вот. Они впитывают, прям втягивают воду из кондиционера, из маски в себя, вместе с кислым pH. Тем самым мы добиваемся сжатия кортекса внутренней части волоса, мы добиваемся сжатия кутикулы, то есть роговые пластины волос прижимаются друг к другу. Масла силикона остаются на поверхности, сглаживая, смазывая эту поверхность, создавая и тактильные очень приятное ощущение и блеск. И вот он супер эффект. Но в окрашивании ключевым моментом является именно сжатие. А Соответственно, на завершающем этапе, после того, как смыт краситель водой, после того, как кожа и волосы промы шампунем в первую очередь кожа промыта шампунем после этого волосы подсушиваются полотенцем и на полное время выдержки наносится у большинства брендов наиболее кислый пяж имеет маска вот
0: тут то мы видим красоту
1: и тогда и тогда да и тогда и получается картина что а после этого уже не важно помойте вы вечером голову или не помойте потому что это будет соответствовать регулярному окрашиванию а не тому, что волосы были разбухшими очень сильно, и вы вдруг решили их помыть, они не успели еще сжаться под естественным влиянием окружающей среды. Масел того, что мы с рук на них стягиваем и наносим, спойлер следующего наверное, да, вопроса. да 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 и если мы с вами не закрыли волосы не сжали их после окрашивания и приступаем к мытью по сути на разбухшие волосы попадает вода спокойно протекает по волосам спокойно протекает внутри и по сути выдавливает вымывает тот шикарный цвет за который вы так боролись за который вы заплатили который делал вас почему-то еще два часа назад очень счастливы а тут вдруг раз и половина его ушла в слив
0: и вот это обидненько
1: Обидно, очень-очень обидно, верим, верим. Ну
0: и раз уж ты дал спойлер, давай объясним все-таки, как мытье рук связано с сохранением пигмента.
1: Девушки, родненькие, найдите возможность поставить телефон на видеозапись и запишите себя, сидящий за столом или занимающийся приготовлением чего-то на кухне или играющими с детьми, делающими работу. И посмотрите потом эту видеозапись, посчитав, сколько раз вы потрогали, погладили поправили, переложили свои волосы, если такое бывает, и посчитайте сколько, да, посчитайте сколько раз вы их трогаете, а потом найдите в Яндексе или в Google видеозапись под микроскопом, как происходит выделение маслянистой жидкости с поверхности подушечек пальцев. И что это, это постоянный процесс, кожа таким образом себя смазывает, происходит терморегуляция, мы не можем это ограничить. А потом вспомните все, что вы трогали руками, прежде чем потрогали свои волосы. Защита цвета волос в первую очередь будет зависеть от того, как часто вы моете волосы. А то, как часто вы моете волосы, зависит от того, как быстро они пачкаются. На первый план выходит именно та вода, которой мы моем голову. Вода водопроводная, из-под крана, по паспорту, имеет pH в районе 7,5-7,8. Даже выше. Даже выше, да. По факту выше. Нейтральный pH 7,0. Это pH чистой воды. Вода у нас водопроводная, условно хлорированная. Она щелочная. В щелочи все материалы, вся органика разбухает. Ваши волосы – это органический полимер. И в воде из-под крана эти волосы разбухают, расширяются. Как только они расширились, а тем более вы их моете водой, из них все и потекло, включая пигменты, которые создавали цвет. Волосы вообще имеют свойственный pH. Это, по сути, pH кожи головы. То есть, примерно тот же самый диапазон. Ну, среднестатистически, там, 4,8, 5,5. Где-то здесь 4,2, 5,8, в зависимости от... Типа кожи, состояния, заболевания и прочего. Но в любой щелочной воде, даже если вы не будете использовать шампунь, даже если вы перейдете на кавош, хотя эта тема спорная лично для меня.
0: А вот как ты к этому относишься?
1: Все равно вы вы будете их мочить, и пигмент будет смываться. Чем реже вы будете их мыть, тем дольше будет держаться цвет. Как отношусь к кавошингу? На самом деле нейтрально, потому что это следствие... Чрезмерно, ну как бы сам Кавошинг родился там, где голову приходилось мыть по несколько раз в день. Это режим съемок, когда постоянно переделки укладок. И там, да, там для того, чтобы поменять укладку, именно поменять укладку. Даже не то, чтобы помыть волосы от предыдущего старинга, а для того, чтобы сменить направление волос, переделать, волосы нужно намочить, потому что если вдруг какой-то вихор подсох, просто водой его уже не пригладить. Для того, чтобы поменять укладку там по определенным физическим свойствам, эти волосы нужно не просто намочить, нужно поменять этих ph дать перепад пяж для того чтобы разорвать водородные связи и для этого нужно нанести какой-то кислый или щелочной продукт неважно просто чем-то побрызгать скажем так или что-то нанести как шампунь и вот здесь кавашинка как бы мытье кондиционером оно способствовало этой задаче Затем этот кавушинг пошел уже в массы, потому что нам всем интересно, что там делают актрисы на съемочных площадках, но мы тоже так хотим. Сколько я не пользовался кавушингом в работе с клиентами, в наблюдениях, в общении с клиентами, все-таки нельзя полностью заместить мытье шампунем, и подходит он исключительно действительно, тем клиентам, или клиентам, мужчинам, что даже чаще встречалось потом в моей практике, которые вынуждены вынуждены по каким-то обстоятельствам мыть голову дважды в день. Например, утром встреча, днем спортзал, вечером опять работа. нужно помыть голову и утром, и днем, И тогда кавошинг, да, действительно спасает.
0: Ну да, но он ушел, насколько я помню, в народ именно с целью сократить вот это вот ежедневное мытье волос шампунем и, допустим, использовать кавошинг через день, да, между и шампунем.
1: При этом с точки зрения защиты цвета, ох, я вам сейчас, наверное, страшный-страшный секрет открою. Любая маска для волос, любой шампунь, любой кондиционер, они так или иначе способствуют вымыванию цвета. Все та же самая поролоновая губка, представьте себе, что вы ее окрасили акварельной краской и положили в стеклянную миску с водой. Пока она лежит без какого-либо давления, вы ее там не трогаете, она просто лежит в воде, пигмент потихоньку перетекает из миски, растворяется в водном растворе. Но как только вы опускаете руку в миску и сжимаете губку, из нее все тут же вылетает. И вот эта вот гармошка моем щелочной водой, волосы разбухают, расширяются, потом кислые составы наносим после мытья, как иначе нам нужно волосы сжать. Волосы сжимаются и вот эта вот гармоника шире Шире уже, шире уже, как раз таки прямая аналогия, выдавливаем пигмент из волос. Кавошинг здесь все равно имеет кислый pH, это тот же самый эффект. То есть, с точки зрения защиты липидного слоя, сохранения липидного слоя, да, безусловно. С точки зрения защиты цвета, это равносильно классическому мытью.
0: Если говорить о... Вот, кстати, мы дали тизер в самом начале про утеплитель для волос. Во-первых, объясни слушателям, что за утеплитель такой магический. А я пока еще задам следующий вопрос, связанный с воздействием солнца. Ну, тут тоже механизмы похожие, как влияние на кожу, так и на волосы, окислительный стресс, в общем, нарушение липидных вот этих всех составляющих. Как защитить окрашенные волосы? Отличается ли... Как-то принципиально вот эта защита окрашенных волос от защиты неокрашенных волос, ну и про утеплитель, конечно, интересно.
1: Так, что касается негативного влияния солнца на волосы, на их цвет, здесь для нас с точки зрения волос ключевым является ультрафиолетовое излучение, которое также разрушает меланин. В волосы пигмент закладывается на стадии формирования, когда волосы еще в подкожной части, когда они еще жидкие, меланоциты формируют пигмент, и он вместе с этой э, вязкой жидкостью начинает выдавливаться новорастущими клетками, затвердевает, сам волос затвердевает, пигменты оказываются запертыми внутри. Натуральный цвет волос – это цвет меланина, цвет вот этих самых пигментов. Эти пигменты выгорают на солнце, разрушаются, оголяя кожу головы, по сути, оголяя ее от защиты, пигмент выполняет защ... функцию защиты. Поэтому, кстати говоря, организм в итоге приспособился волосы обновлять, сбрасывать отработавшие и начинать выращивать на этом месте новые для того, чтобы обновить защиту именно от солнечной радиации, ну, естественно, терморегуляция и тому прочее. Так вот, искусственный пигмент подвержен выгоранию не меньше, чем пигмент натуральный. Красивые окрашенные волосы на солнце выгорают, Спреи термозащитные, термозащитные продукты какой-то, но и формы выпуска, по сути, работают очень схожие с кремами солнцезащитными для кожи. Единственное, наверное, отличие – это то, что помимо тех же самых основных компонентов может добавляться непосредственно пигмент. Пигмент нейтрального цвета, как правило, это такие песочные, песочно-золотистые пигменты, которые остаются на поверхности волос после распыления, если это спреевая форма особенно. Ну и, скажем так, они выгорают вместо подлежащего пигмента, тем самым защищая пигмент волос от выгорания. Но ну, как и в случае использования кремов для кожи, постоянное обновление в течение дня, то есть нанесение каждый час, каждые два часа обновления защиты по поверхности. А под утеплителем для волос в нашей переписке, когда мы обсуждали, что будет интересно обсудить, речь шла про термозащиту. Термозащитные спреи для волос способствуют ли они защите цвета, защищают ли они цвет или что-то другое они защищают?
0: Да, ну вот и раз. Скажи, если можно, вообще о воздействии термических факторов, и особенно, наверное, вопрос укладок, да, горячих актуален при окрашивании, угу. что происходит с волосом, как обезопасить состояние волос и, собственно, сохранить окрашивание надолго.
1: Ну, я думаю, что все девушки рано или поздно к этому эксперименту приходили, воли или не воли, когда передержав ли фен на одной пряди, да, концентрированный поток из сопла фена, или же... Передержав немного плойку или утюг, они видели, что цвет, особенно это ярко проявляется на волосах обесвеченных, затонированных, что цвет вдруг пух, испарился. Температура кипения воды 100 градусов. 103 градуса температура воздуха, выходящая из концентратора фена. То есть, если на фен надето сопло, это 103 градуса. Все, что в волосах есть, имеющее отношение к воде, в этот момент начинает кипятиться.
0: Ну, то есть, мы фактически кипятим волосы.
1: Да, да. И если вспомнить, что такое кипение, когда молекулы ускоряются именно до той скорости, когда они в состоянии покинуть жидкость, в которой они находятся, прорвать поверхностное натяжение, то куда у нас полетит молекула воды из волос? В точку, в трещинку, в открытие, в раскрытие между кутикулой, разрывая, разрушая все на своем пути, включая пигменты. Это вот буквально такой таран, который изнутри начинает разрушать все. Перегрев – это критические опасно не только для цвета, но и для самого состояния волоса. Потому что цвет проявляется в том материале, который есть в данный момент на голове. Если волосы повреждены, ожидать красивого, насыщенного, яркого цвета, особенно это касается оттенков теплых, мягких, блонд, ну просто не стоит. И мастера на опыте знают, что если волосы повреждены, добиться красивого, качественного цвета, который понравится клиентке, можно только дополнив классическое окрашивание еще пигментами прямого действия, проложаться по поверхности для того чтобы сверху было на что посмотреть
0: а насколько эффективно в принципе термозащита в этих условиях или проще сушить холодным потоком условно
1: что такое термозащита это есть вот тот самый утеплитель мы привыкли называть эти материалы утеплителями но у них же эффект в обе стороны работает они тепло температуру как и холод замедленно передают дальше. Возьмем там классический пенопласт, пеноплекс, если такую аналогию проводить. Снаружи жарко, внутри пока прохладно. Снаружи уже холодно, внутри еще тепло, за счет того, что утеплитель не дает температуре быстро распространиться и проникнуть в комнату. Составы, содержащие полимеры, как раз таки с низкой теплопроводностью, который задержит передачу температуры от нагревательного элемента или от фена, да, от утюга, от плойки, от фена в волосы, в кортекс. Это позволит вам иметь намного большую безопасность с точки зрения перегрева волос до состояния, когда они будут разрушаться. При этом укладку вы получите. Если вспомнить об утюгах и плойках, на упаковке вы видите цифры, которые вовсе должны вас напугать: 180, 200, 220 градусов по Цельсию температура нагрева пластины этого среда, этого инструмента. А температура кипения воды 100 градусов. А температура плавления волос 218, если мне память не изменяет.
0: В идеале твоя рекомендация избегать горячей укладки?
1: Не избегайте. Избегайте э, использования фена на максимальном температурном режиме. Избегайте использования утюгов и плоек на максимальном температурном режиме. Если у у вас окрашены волосы, вы хотите сделать красивую укладку, первое, что вы делаете, сняв концентратор с фена рассеянным потоком воздуха, вы заветриваете волосы и сушите корни. То есть феном мы просушиваем корни полностью рассеянным потоком для того, чтобы еще и не обжечь кожу. Затем вы Вы концентратор, и если это укладка на щетку, укладка на брашинг, на круглую щетку, все равно не выставляйте максимальную температуру. Волосы в укладке ведут себя, простите за аналогию, как пластик. Берем пластик, нагреваем зажигалкой, нагреваем. Он становится мягкий, мы можем изменить его форму. Когда он остывает он эту форму фиксирует. Волосы в укладке ведут себя точно так же. Нагреваете их, они становятся пластичными. Вы придаете им форму, но вам нужно дать волосам остыть в той форме, которую вы хотите сегодня носить. И только когда они остывают в этой форме, они эту форму фиксируют, эта укладка будет держаться. Абсолютное большинство стилистов знает, что укладка будет носиться дольше, если ее сделать на минимальной температуре. То есть, если это утюг, то 180 градусов. Да, есть нюансы по толщине волос, по типу волос, окрашенные, натуральные, насколько не плотные насколько не толстые там много нюансов но они все исчисляются микронами так или иначе и укладка на низкой температуре будет держаться дольше а для того чтобы придать волосам форму нужно дать им остыть если это укладка на горячий инструмент то опять-таки это минимальная температура особенно волосы окрашенные это волосы уже прошедшие через защелачивание они намного управляемые в укладке есть ни один и не два клиента которые специально обесвечивают свои волосы потом закрашивают их обратно в свой плюс-минус натуральный оттенок для того чтобы сделать Делать их управляемыми. Это актуально для коротких стрижек, для того, чтобы сделать волосы пожестче, чтобы легче было укладывать и меньше использовать горячего инструмента, меньше использовать продуктов стайлинга. Просто за счет того, что волосы будут повреждены, укладывать их так, как хочется.
0: Uh-huh. А вот ты заговорил о стайлинге. Как стайлинг на пигмент воздействует? И какие. Может быть, предпочтение стоит отдать каким-то определенным форматам, составам.
1: Душнило внутри меня снова отсылает меня к самому началу нашего разговора, что есть две задачи – красиво выглядеть и сохранить цвет волос. Стайлинг на пигменты не влияет никак. Весь, Все продукты стайлинга, ну, может быть, за каким-то очень редким исключением, о котором я не знаю, – это фильмформеры, это те или иные полимеры. По отношению к пигменту они инертны. Они не делают с ним ничего. Но
0: они влияют на дальнейшую частоту мытья волос.
1: Они влияют, да, на ваше желание помыть волосы. Поэтому использование обильно, обильного количества стайлинга, оно так или иначе переведет вас рано или поздно mm-hmm. в ванную, и часть цвета вы снова смоете.
0: С точки зрения волос... Желание, допустим, ну не знаю, там 2-3 дня не смывать стайлинг. Потому что вот с точки зрения кожи это не норм. А про волосы, что скажешь?
1: Волосы, мертвая ткань. Им все равно, что вы на них намазали. Если продукт стайлинга не наносится вами на кожу головы, можете носить хоть до следующего Нового года. Ну, собственно.
0: Для тех, кто, возможно, слушает сейчас наш подкаст непосредственно в салоне во время окрашивания, да, или кто собирается на окрашивание. Мы, кстати, делали опрос вот буквально накануне записи этой. Больше половины подписчиков нашего канала ответили, что да, они регулярно красят волосы, кто-то еще думает.
1: Вычтите оттуда одного подписчика, потому что я тоже проголосовал, чтобы посмотреть результаты. Понятненько.
0: Ну так вот, что скажешь э, о правилах поведения, о правилах ухода сразу после окрашивания салонного или домашнего, как правильно выждать нужный период, то делать и дальше...
1: Я же парикмахер, который обучает парикмахеров. Я сейчас э, клиентам, моих клиентов буду давать какие-то рекомендации. Постараюсь дать их максимально корректно, чтобы не создавать конфликтов там уже непосредственно в салоне, потому что, повторюсь, продукты бывают разные, системы подходы в окрашивании бывают разные. Парикмахер учится, учится много и постоянно. И учится с технологами брендов, на которых он работает. И очень много систем, которые не зависят от бренда, вариантов, подходов к окрашиванию много. Здесь нужно, наверное, мне быть в первую очередь предельно аккуратным, но Общие рекомендации следующие. По завершению окрашивания мастер, возможно, эмульгирует краситель, возможно, не эмульгирует, это зависит от типа красителя. Если вы привыкли, что обязательно сначала смачиваются волосы, а потом выполняется вспенивание для того, чтобы очистить кожу, тут ваш мастер этого не делает. Возможно, с тем красителем, с которым он работает сейчас, или вы сменили мастера и салон, этого делать необходимости нет. Но обратите внимание на то, о чем мы говорили ранее. Волосы при нанесении кондиционера маски должны быть под полотенцем. Независимо от бренда, продукта, который наносится, волосы должны быть подсушены. Время выдержки. Здесь нетерпеливость самих клиентов и на самом деле не попытка сэкономить время мастером, а его сочувствие. клиентки, которой часто неудобно лежать в раковине, в мойке. Сочувствие мастера сподвигает его к тому, чтобы поскорее поднять клиента из раковины. Полное время выдержки. Кондиционеры, в среднем выдерживаются 2-4 минуты, после окрашивания скорее 4-5. Маски выдерживаются в среднем 5-10 минут, и после окрашивания это скорее полное время выдержки, зависит от типа маски, рекомендации производителя, но это 5-10 минут минимум время выдержки маски. Если мы не недодержим, мы не завершим процесс окрашивания, как того требует стойкость цвета последующего. Если чувствуете сухость кожи, если чувствуете раздражение, обратите внимание мастера на это, у него под рукой всегда найдется средство, чтобы это снять. Не стесняйтесь потому что какая-то сухость кожи или какой-то м- дискомфорт он впоследствии может привести к более серьезным последствиям нужно обратить внимание мастера на это он должен посмотреть глазами что произошло рекомендации мастера по домашнему уходу они могут быть очень разными мастер прописывает режим домашнего ухода держа в уме очень большое количество факторов это и чем окрашивались волосы ранее, в каком они состоянии, какой цвет был создан сегодня, из каких пигментов этот цвет состоит, из какого типа, не просто цвета пигментов, а еще какого типа пигментов он состоит, как это сочетается со стрижкой, с укладкой, Использует ли клиентка продукт стайлинга и прочее. очень много факторов, по которым мастер подбирает домашний уход, ну, естественно, еще и наличие этих продуктов в салоне, если речь идет о продаже, конечно, не только о рекомендации. Два полотенца для головы или с пониманием, по крайней мере, полотенца, у которого есть какой-то рисунок, чтобы вы отличали правую и левую половину. И одной половиной вы подсушиваете волосы до нанесения кондиционера, маски. Второй вы уже подсушиваете волосы после мытья Есть продукты, естественно, у всех брендов есть продукты, которые сфокусированы э, на защите цвета в ущерб каким-то другим показателям и другим свойствам. Есть продукты, которые используют интересные технологии защиты цвета. Например, оставляют после себя в волосах ингредиенты, которые в косметике используются для создания нужного уровня ph эти ингредиенты остаются в волосах и при следующем мытье они понижают уровень ph водопроводной воды не давая волосам разбухнуть слишком сильно за счет этого еще лучше э, проявляет себя свойство продукта именно по защите цвета что он меньше вымывается не забывайте пожалуйста использовать кондиционеры и маски один шампунь это не мытье волос это мытье кожи головы и на кожу больше ничего наносить то и не нужно кондиционеры маски не наносятся на кожу они наносятся на волосы это нужно волосам Особенно это нужно волосам окрашенным. Матье шампунем изымает липидов из волос больше, чем даже обесвечивание. Кто-то считает, что лучше нанести масло, но масло не дает того же самого эффекта. Масло это поверхностное воздействие, и масло не содержит воды, оно не сжимает волосы. Это вот то, то же самое, уже упоминалось противосиликоновая борьба, которая тоже не имеет большого смысла для волос, потому что волосам все равно силиконы, вы нанесли на них или натуральные масла, но силиконы дают эффект здесь и сейчас, это то, что так вылюбляет волосы клиенток, в первую очередь самих.
0: Да-да. Алёш, и, наверное, в завершении, да, уже нашей классной, интересной беседы, что можешь сказать по поводу повторного окрашивания? Есть ли какие-то, ну, наверное, нет универсальных, но, тем не менее, более-менее общие рекомендации как часто подкрашивать волосы, да, что делать с отросшими корнями. Тут, конечно, опять же, две задачи, они между собой не дружат, но тем не менее.
1: Как часто окрашивать волосы? Ну вот когда вы начинаете себя в зеркале бесить... Наверное, тогда уже пора. Это зависит от техники, потому что какие-то растяжки цвета плавно они позволяют действительно, не каждый месяц раз в 3-4 месяца. Да, они стоят дороже, но реже ты ходишь в салон. В итоге примерно затраты примерно будут одинаковыми. Окрашивание корней, если это блонд, Total Blond, обязательно раз в 2, максимум 3 недели, потому что первый пол сантиметра волос над кожной части, они это волосы мягкие, они очень легко разбухают, очень легко осветляются, и наиболее более чистый блонд, наиболее холодный блонд можно получить только при регулярном осветлении. Вот буквально пол сантиметра отросло, уже нужно осветлять. Если отрасти чуть больше, то прикраневая зона осветляется лучше, последующая зона осветляется хуже, появляются вибрации, контрасты, которые портят общее впечатление от цвета. Раз в месяц, раз в полтора месяца, в зависимости от скорости роста волос, это средний цикл окрашивания, если вы окрашиваете волосы в целом. Седина и прочее могут повлиять на ваши желания, и как часто в зеркале вы себе начинаете не нравиться, или начинаете укладывать волосы на бачок, чтобы спрятать то, что вы не хотите показывать окружающему миру. С точки зрения окрашивания длины, держите в уме, что если вы пытаетесь вытянуть из мастера рецептуру, которую он красит ваши волосы, вы оказываете себе медвежью услугу, потому что эту рецептуру он использует на данной конкретной базе, которую вы пришли в салон сегодня. Когда вы придете к нему через месяц, он будет окрашивать вас, скорее всего, уже другой рецептурой. Может быть, он ту же самую рецептуру нанесет на корни от руши, но длину он будет окрашивать окрашивать иначе потому что на длине уже другой цвет для того чтобы создать то что было к этому цвету нужно теперь добавлять какой-то третий все по законам акварели но с точки зрения окрашивания полотна есть классические каноны что корни окрашиваются перманентным красителем стойким как правило полотно окрашивается уже полу перманентным красителем потому что это волосы которые ранее ощелачивались для их разбухания достаточно очень слабых щелочей и эти красители как раз таки на рынке звучат как безымянные безопасные, но они идеально подходят для тонирования того, что уже ранее было окрашено. Уточняйте у мастера, есть ли продукты тонирующие, которые вы можете использовать дома. Если вы что-то используете в втихаря от мастера, предупреждаете его, потому что некоторые такие продукты могут вступить в конфликт с тем, что использует мастер в салоне. Он должен быть в курсе, чтобы обойти эти острые углы. Либо он вам порекомендовал что-то конкретное, и он знает, что вы используете, либо вы приносите ему, показываете фотографию и Состав того продукта цветного, оттеночного, неважно, шампунь это или это маска тонирующая, которую вы используете дома, которую вы купили где-то. Брикмахеру это может подсказать некоторые шаги, которые он обязан сделать для того, чтобы не случилось каких-то неприятных неожиданностей в салоне. Обязательно используйте продукты защиты цвета в режиме шампунь, кондиционер, маска. Маска один-два раза в неделю, один раз в неделю, кондиционер при каждом мытье, за исключением того дня, когда вы используете маску. Ну, сейчас, наверное, у нас не время про улицу и солнце. А что
0: с шапками?
1: Вот! Спасибо! Спасибо! Я же чуть не забыл. Задайте себе вопрос. Я не жду на него ответа. Просто задайте себе вопрос. Как часто за зиму вы стираете свою шапку? То... ТЧК. Да.
0: Да. Лёша, на этой прекрасной ноте я тебя от души благодарю, с тобой было интересно, и я думаю, что все наши слушатели массу полезных вещей сегодня узнали, я надеюсь, взяли на карандаш и будут это обязательно использовать Спасибо, Ревлон Professional, за то, что свели меня с тобой, да, и ты сегодня у меня в гостях, надеюсь, что это наша не последняя встреча
1: Да Спасибо за эфир. Простите за то, что не могу дать какие-то прям единые рекомендации, рабочие, универсальные во всех отношениях, но уж очень индивидуальны вы все и как личности, и ваши волосы тоже очень сильно отличаются. То, что вы с ними делаете, отличается друг от друга тоже. Для этого вам нужны профессиональные мастера. Консультируйтесь у них.
0: Спасибо, Леш. Пока-пока. Пока-пока. Бьюти пока. на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.